0: 11 Minuten Bibel» – ein Podcast von ERF Media Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch verpackt in 11 Minuten Redezeit», moderiert von Jonny Merz. 11 Minuten Bibel» am 3. Advent. Herzlich willkommen, schön sind ihr mit dabei. Wir sind mit gerade in einer vierteiligen Weihnachtserie, wo wir jede Woche in die Geschichte rund um Weihnachten eintauchen, also mit einem Textabschnitt aus der Bibel, wo wir auch eine Person oder Personengruppen aus dieser Geschichte in Fokus rücken. Maria und Josef haben wir gehabt, dürfen ihr ganz, ganz gerne nachhören. Jetzt gehen wir weiter zu den Hirten, also von den Einzelpersonen hin zu der Gruppe. Und der Text von heute, der steht im Evangelium vom Lukas, Kapitel 2, Verse 10 bis 12. Und darüber redet mit dem Thomas und der Katharina Banziger. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Ritter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Ich werde mit euch ähm, im Gespräch in die Situation eintauchen, wo der Text anfängt: Die Hirten erschraken sehr. Also, die sind auf dem Feld gsi. Und dann kommt ein brutal helles Licht, so lesen wir es im Text vorher, und dann einfach so das ganz urmenschliche, natürliche Verschrecken. Mir, mir gefällt das extrem gut. Wie geht es euch mit dem Thomas und Katharina?
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich meine, wenn wir das lesen, würden wir ja denken, die flippen aus vor Begeisterung. Wow, wir sehen mal einen echten Engel mhm. und er redet noch mit uns. Und dieses Licht und alles, ich meine, davon träumen wir doch, Aha. dass wir sowas mal erleben. Aber die erste Reaktion ist das Gegenteil davon. Im Griechischen heißt es mega, mit mega Furcht und Angst. Also die haben eigentlich die totale Panik.
0: Also die haben ja in dem Moment auch nicht gewusst, was da abgeht, oder? Also das war für die so aus dem Nichts, irgendwie, ah, das passiert. Sie haben nicht abschätzen, wie heilsgeschichtlich
2: bedeutsam das ist, mhm. was sie gerade erleben. Das ist doch ein faszinierender Gott, oder dass er uns immer wieder überrascht und plötzlich eine Geschichte schreibt,
0: unerwartet. Und, ja, und jetzt eben in dem Moment der Weihnachtsgeschichte mit diesen Hirten irgendwie ein Kapitel auftut, wo, wo ich schon auch noch spannend finde. Warum zeigt er sich einer, einer Gruppe von Hirten. Also, was würde er sagen, wenn wir ein bisschen drin hingehen? Was steckt für eine Strategie dahinter, dass man das gerade den Hirten so eine Angelschar offenbart?
1: Ich denke, die Hirten, die waren da sehr im Alltag drin. Die waren da am Schafe hüten, die mussten wach bleiben zum eben den Schutz gewähren für die Herde. Das waren jetzt auch nicht die privilegierteste Bevölkerungsgruppe im Land und Vielleicht würde auch gerade dieses Herz von Gott sichtbar und spürbar, dass er eben alle Menschen im Blick hat, sich nicht zuerst den reichen, mächtigen und Gelehrten zeigt, mhm. sondern zu diesen Hirten, die da am Schafe hüten sind.
2: Ich meine, das Erkennungskriterium, das Sie den Messias erkennen, ist ja, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und was gibt es Einfaches, Bodenständiges oder Alltägliches, als dass das Kind auf die Welt kommt und in einer Krippe ist? Und ich glaube, das ist typisch Gott. Er kommt in unser Leben hinein. Er besucht uns in unserem Alltag. Er erniedrigt sich. Er ist oft gerade im Unscheinbaren, im ganz einfachen, alltäglichen, Bodenständigen. ist doch auch eben ein Kriterium, wie man das Evangelium erkennt. Dass Gott hineinkommt in, die, in die unsere Lebenswirklichkeit.
0: Und ich würde sagen, für die Gruppe der Hirten vielleicht auch etwas, das sie ein bisschen hat beruhigen lassen, äh, wo sie das von den Engeln hey der liegt im Fall in Windeln und in einer Krippe. So die, wie du es beschrieben hast, Katharina, die bodenständigen Hirten. Genau. Wahrscheinlich schon,
1: <lacht> Keine Berührungsängste. Ja. Ich mein wenn der Engel ihnen gesagt hätte, also der Retter, der sitzt jetzt da in dem und dem noblen Haus in Seidentüchern in der wiege mhm. Kein Hirte hat gesagt, okay, lass uns gehen und den anschauen, die sind oh, also mit meinen Schuhen und meinen Kleidern und dem Geruch nach Schaf, Schafen und Schafmist, ah, keine Chance, dass wir da uns auch nur auf 100 Meter Entfernung nähern, aber das ist total zugänglich. Gott in Form von Jesus, er ist total zugänglich.
2: Genau. Es schwingt sicher auch, wenn ich noch etwas Theologisches darf, sagen, eine tiefe theologische Wahrheit mit. Mhm, mach das, ja. weil Im Alten Testament da wird das Volk Israel ja in Ägypten bewahrt, beim Auszug aus Ägypten durch das Lamm. Und das ganze Alte Testament wird quasi das Lamm gesucht, das mhm. Schaf. Und Jesus kommt, als das Passelamm, der der Täufer sagt, du bist Lamm. Er stirbt am Schluss mit den Passelämmern zusammen, gleichzeitig am Kreuz. Also das Schaf, das Lamm spielt eine Rolle durch sein Leben und dass die erste Menschengruppe, wo Gott sich offenbart ausgerechnet Hirten sind, ist schon faszinierend. Also eben
0: auch bei der, bei der Geburt spielt es eine Rolle, mhm. in dem Sinn, mhm. das und Schaf.
2: Wir, und man weiss heute, dass ähm, das Bethlehem das ist ein, ein wichtiger Zweig war, um zu leben dass eben, weil das sind die weiten Wiesene, gewesen, die aufgegangen sind, bis auf Jerusalem, also bis zum Tempelberg, dass eben dort die Leute die Schaf gezüchtet haben, die man auch im Tempel dann gebraucht hat.
0: Also das heisst, es ist nicht irgendwie jetzt einfach zufällig, ja, jetzt hat man die Hirten einfach ausgewählt, da steckt schon eine Strategie dahinter. Ich habe mich dann einfach immer wieder gefragt, wenn ich die Weihnachtsgeschichte lese, ja, wäre es nicht irgendwie schlagkräftiger gewesen, wenn man hätte das jetzt zum Beispiel bei einem König Herodes die Engelschar geschickt oder zum jemanden, ich jetzt mal, der Macht hat, dem zu zeigen, hey, da ist ein Retter geboren und jetzt wählt man aber den anderen Weg und man zeigt es einem ganz unbedeutenden Ort oder Gruppe, das ist, ich finde das mega spannend.
1: Vielleicht auch weil die Hirten, das waren so erdverbundene, bodenständige Menschen. Mhm. Drum ich liebe diese Hirten, weil die wollten es mit eigenen Augen sehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Engel jetzt den Gelehrten begegnet wäre, die hätten vielleicht auch ein Aha-Erlebnis gehabt, aber vielleicht hätten sie sich mit diesem Kopfwissen zufrieden gegeben. Ah gut, jetzt sind die und die und die hunderte alttestamentliche Prophezeiungen erfüllt. Gut zu wissen, uns wäre so ein bisschen auf der Kopfebene mhm. hängen geblieben. Aber die Hirten, die haben sich in der Nacht mit was anderem beschäftigt, als welche alttestamentlichen Prophetien es gibt. Die waren am Überleben, im Überlebensmodus. Schauen, dass alles geht, dass sie genug zu essen haben für ihre Familien. Die haben sich sicher Sorgen gemacht. geht's der Herde gut und so weiter? Und in diesen Alltag kommt der Engel und sie wollten es eben dann auch sehen, ob es wirklich so
0: ist. der Aspekt möchte ich auch noch mit euch kurz besprechen. Unser Vers, wo wir jetzt darüber reden, hört ja auf damit, dass der Engel sagt, hey, der liegt, das Kind liegt in Windel gewickelt, in einer Futterkrippe, und er lässt euch mal noch offen, was passiert. Aber wenn wir Geschichte weitergehen, wissen wir es ja, die äh, nehmen dann äh, ihre ihre Füße führen und die gehen, also wirklich schnell, die, die gehen das gehen schauen, das Kind, die wollen das herausfinden. Das ist ja auch schön dran, dieser Geschichte.
1: Das heißt sogar sofort?
0: Mhm. Und eben, es fährt mit dem,
2: mit dem Kleinen an. Also, ich habe mir bei diesen Engeln auch überlegt, es ist doch typisch Gott. Ich meine, schon im Alten Testament, nach dem Sündenfall, wenn ich mir jetzt müsste überlege, okay, wie rette ich jetzt die Welt? Gott mhm. fährt mit einmal mit dem Abraham. Und dann gibt es eine Familie und, und dann gibt es Sippe und, und der Volk immer vom Kleinen ins Grosse. Und da auch, wie soll das Evangelium um die Welt herumgehen? Es fährt in der Krippe nach, im Unscheinbaren, und dann einmal nur zwölf Jünger und es geht dann schon. Aber Gott fährt immer in dem Kleinen, Unscheinbaren nah und, und schafft es eben die Anknüpfungspunkte ah, auch in unserem Leben. Und er findet
0: find dann auch immer wieder Leute, die wo, wo auch für das Ich habe jetzt im Beispiel von den Hirten, mhm. du hast es vorhin erwähnt, äh, Katharina, sofort, also die haben sich schnell auf den Weg gemacht, oder?
1: Die sind gerade losgegangen und haben gesagt, wir wollen es sehen. Also sie hatten diese gesunde Neugier, wir lassen uns nicht nur was erzählen, sondern wir machen Nägel mit Köpfen, wir wollen es mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren hören, mit eigenen Händen anfassen.
0: Also typisch Hirte, könnte man
1: sagen, oder? Ja, so eine gesunde das, Neugier. Also äh. in dem Sinne möchte ich auch so ein Herz haben wie diese Hirten. Ich möchte es immer gerade sehen, erfahren, dass es wirklich so ist. Dass es nicht nur eine Theorie ist, all die Wahrheiten über Gott und aus der Bibel, sondern es muss in meinem Alltag sichtbar und spürbar werden.
0: Mhm. Also ich mhm. merke, du kannst dich gerade identifizieren mit der Gruppe. Von Hirten. Thomas, du auch bei dir? Ja, und ich möchte ja das
2: Herz von der Hirte, dass sie das große was Gott macht, in dem kleinen Kind. Und ich glaube, oft schauen wir über das Unscheinbare hinweg. Und wenn wir jetzt in die schauen, die größte Erweckungen, die größte Aufbrüche haben oft so einfach angefangen. Ich denke, bei diesen Hirten immer, der Susan Street, man seit die größte Erweckung im 20. Jahrhundert, hat angefangen in einem Stall. Und ähm, ich bitte das Herz von der Hirten, das zu sehen, können. als wenn Gott etwas macht, das äußerlich vielleicht erbärmlich aussieht, unscheinbar trotzdem Gott zu sehen.
0: Mega spannende Gedanken. Und für mich dann tut sich auch die Frage auf, ist es, äh, oder ist es Gott, der sich einen einfachen Ort auslässt, oder sind es dann eben auch am Schluss, ja, es spielt dann zusammen auch die einfachen Leute, die so viel Vertrauen drin dass nachher etwas Großes daraus wachsen Wahrscheinlich braucht es ja schon beides, oder?
1: Ich denke, für die Hirten hat sich ja in einer Nacht, in einem Moment ihr ganzes Leben verändert. Mit dieser übernatürlichen Begegnung und dann dieses Wissen, wir waren dabei, wir haben es gesehen. Das wurde sicher über Generationen noch erzählt, wer von der Familie damals mhm. dabei war und hat nachhaltig geprägt.
2: Es sind die einfache Leute zu der Krippe, aber die Weisen, ja, die da gerübelt haben und durch die Wüste gelaufen sind mit ihren Kamel Und das, das finde ich tröstlich, dass es offensichtlich verschiedene Wege gibt zu der, zu
0: der Krippe. Aber wichtig ist, dass wir uns eben auf den Weg machen und dass wir gehen und dass wir suchen. Mhm. Und die Weisen, das ist etwas, wo wir dann auch in der nächsten Folge von der 11 Minuten Bibel darüber reden, was, was dort passiert. Ähm, aber so am Schluss, als Schlussmotto, das ist glaube etwas, wo wir dürfen uns heute übernehmen. Suchen. Hingehen, keine Berührungsängste haben. Neugierig
1: bleiben. <lacht> Neugierig
0: bleiben, ja. <lacht> ja und dann, Ge Gelius Silesius
2: hat ja gesagt, wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, dann denn, denn wäre es immer sonst gewesen. Letztlich ist ja das Ziel, dass Gott eben auch in unsere Herzen kommt.
0: Das nehmen wir als schönes Schlusswort in dieser Weihnachtszeit. Ich danke euch beiden vielmals. 11 Minuten Bibel, ein Podcast produziert von ERF Media Schweiz.